0: Po udanej kampanii w Afryce Północnej, alianci zamierzali pójść za ciosem, dokonując w roku 1943 desantu na kontynent europejski. Jako cel inwazji wybrali Sycylię. Niemcy doskonale zdawali sobie sprawę ze strategicznego położenia włoskiej wyspy. Dlatego zamierzali jej bronić za wszelką cenę. Aby ułatwić sobie zadanie oraz minimalizować potencjalne straty, Brytyjczycy postanowili posłużyć się podstępem. Ich plan zakładał przekonanie Hitlera, że inwazja nastąpi w zupełnie innym miejscu. Wymyślenie i przeprowadzenie wiarygodnej mistyfikacji brytyjski wywiad powierzył dwóm ekscentrycznym oficerom. W ich głowach szybko zrodził się szalony pomysł a do jego realizacji zamierzali wykorzystać człowieka, którego nigdy nie było. Operacja Minsmith przez wielu współczesnych brytyjskich historyków uważana jest za jedną z najbardziej szalonych akcji dezinformacyjnych II wojny światowej. Choć ten ryzykowny podstęp ocalił życie tysięcy żołnierzy alianckich i okazał się początkiem końca III Rzeszy, to szczegóły jego przebiegu jeszcze długo po wojnie trzymano w ścisłej tajemnicy a prawdziwa tożsamość najważniejszej postaci w tej operacji przez ponad pół wieku pozostawała nieznana. Jednak przypadkowe odkrycie pewnego historyka amatora sprawiło, że świat usłyszał w końcu o człowieku, który po swojej tragicznej śmierci osiągnął więcej niż przez całe swoje marne życie. Major Martin – człowiek, którego nie było. Druga wojna światowa trwała już w Europie od ponad trzech lat, gdy w listopadzie 1942 roku, w ramach trwającej wówczas kampanii północnoafrykańskiej, alianci przeprowadzili operację Torch. Choć od samego początku towarzyszyły jej liczne kontrowersje oraz spory pomiędzy sojusznikami, aliancka operacja desantowa pokupowanej przez wojska państw osi francuskiej części Afryki Północnej zakończyła się pełnym sukcesem sił sprzymierzonych. Od tej chwili alianci mogli już wykorzystywać całą Afrykę Północną do swoich działań na Morzu Śródziemnym. Ich konwoje zaczęły bez przeszkód kursować pomiędzy Aleksandrią a Gibraltarem. Jednak do wygrania wojny wciąż było jeszcze daleko. Niemcy nadal okupowały nie tylko większość Europy, ale także rozległe tereny Związku Radzieckiego. Adolf Hitler wciąż wierzył w ostateczne zwycięstwo III Rzeszy i miał ku temu mocne podstawy. A mimo to alianci zamierzali za wszelką cenę przejąć inicjatywę. Dlatego zachęceni sukcesem operacji Torch zaczęli przygotowania do przeprowadzenia podobnego desantu na kontynencie europejskim. Nalegał na to zwłaszcza Józef Stalin. Przywódca Związku Radzieckiego liczył na to, że otwarcie drugiego frontu w walce z Niemcami pozwoli zmniejszyć napór Wehrmachtu na Armię Czerwoną, która wciąż była zbyt słaba, aby zwyciężyć na froncie wschodnim. Amerykanie nalegali na lądowanie we Francji. Przeciwna temu pomysłowi była Wielka Brytania. Premier Winston Churchill uważał, że po zakończeniu kampanii północnoafrykańskiej Siły sprzymierzone powinny dokonać inwazji na Włochy lub Bałkany. Gdy na początku 1943 roku alianci ostatecznie zdali sobie sprawę, że w najbliższym czasie nie uda im się otworzyć drugiego frontu we Francji, prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt pomimo zdecydowanego nacisku Stalina poparł stanowisko Churchilla. Podczas konferencji w Casablance, alianci postanowili obrać za cel Sycylię, wykorzystując do tego wojska przebywające w Afryce Północnej. Operacji nadano kryptonim Husky. Jednocześnie zgodzono się, że do desantu na Sycylię powinno dojść nie później niż w lipcu 1943 roku. Podstawowym celem tej inwazji miało być pozbawienie państw osi dostępu do włoskiej wyspy, która służyła Niemcom jako baza wypadowa dla ich lotnictwa i marynarki wojennej, a tym samym otwarcie dla aliantów całego Morza Śródziemnego. Drugim celem było wciągnięcie do wojny jeszcze większej liczby włoskich żołnierzy, co dawało nadzieję na ostateczne wyeliminowanie faszystowskich Włoch z działań wojennych. Jednocześnie desant na Sycylię miał stanowić dla aliantów próbę generalną przed ewentualną inwazją na kontynentalne Włochy, do czego Churchill uparcie namawiał wciąż niezdecydowanego na to prezydenta Stanów Zjednoczonych. Choć plan ten wydawał się idealny, a sam atak na Sycylię mógł stać się punktem zwrotnym tej wojny, operacja Husky miała swój słaby punkt. Nie tylko Brytyjczycy uważali włoską wyspę za najlepsze miejsce do przeprowadzenia inwazji. Podobnie myśleli także Niemcy i wspólnie z Włochami byli przygotowani na skuteczne odparcie spodziewanego ataku. Alianci byli tego w pełni świadomi, a największe zagrożenie widzieli we włoskiej czwartej Dywizji Piechoty Livorno, niemieckiej pierwszej Dywizji Pancerno-Spadochronowej Hermann-Gering oraz w silnych bateriach przeciwlotniczych. Poza tym Niemcy niemal w każdej chwili mogli ściągnąć posiłki z Włoch. Sam amerykański generał Dwight Eisenhower ostrzegał alianckich planistów, że duże zgrupowanie sił niemieckich na Sycylii może przekreślić szanse aliantów na zwycięstwo. Podobnego zdania był także Winston Churchill, który w charakterystyczny dla siebie sposób przyznał, że tylko kompletny głupek nie zorientowałby się, że to będzie Sycylia. Dlatego Brytyjczycy postanowili zrobić wszystko, aby Niemcy uwierzyli, że będzie zupełnie inaczej. W tym celu postanowiono rozpocząć akcję dezinformacyjną, mającą za zadanie osłonić aliancką inwazję na Sycylię. Adolf Hitler obawiał się, że po zwycięstwie w Afryce Północnej następnym celem aliantów mogą stać się Bałkany, które były źródłem wielu surowców dla niemieckiego przemysłu zbrojeniowego. Brytyjczycy zamierzali te obawy wykorzystać. Zatwierdzona przez kontrwywiad brytyjski operacja Berkeley miała wywołać u Niemców przeświadczenie, że właśnie tam dojdzie do przygotowywanego przez siły sprzymierzone desantu. Postanowiono wykorzystać do tego zarówno dezinformację te dyplomatyczną, jak i stworzenie fikcyjnej armii operującej na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego. Najważniejszym wątkiem operacji było sprawienie, że w ręce Niemców dostałyby się spreparowane wcześniej przez Brytyjczyków dokumenty potwierdzające, że prawdziwym celem inwazji aliantów stanie się Grecja. Według tych meldunków desant na Sycylię miałby być tylko atakiem pozorowanym, aby odciągnąć niemiecką armię od prawdziwego miejsca inwazji. Aby ten plan się powiódł, sposób przechwycenia przez nich takich informacji musiałby wydać się Niemcom bardzo wiarygodny. Realizację tego zadania zlecono Sir Johnowi Mastermanowi. Człowiek ten był szefem tak Komitetu 20, odpowiedzialnego za kontrwywiad oraz dezinformację przeciwnika i podległego MI5, czyli Brytyjskiej Służbie Bezpieczeństwa, chroniącej kraj m.in. przed infiltracją ze strony obcych służb wywiadowczych. Masterman uznał ten pomysł nie tylko za ryzykowny, ale także dość szalony i szybko zdał sobie sprawę, że stworzenie odpowiedniego planu mógł powierzyć tylko jednemu ze swoich podwładnych. 25-letni kapitan Charles Chomley był ekscentrycznym oficerem RAF-u, oddelegowanym do pracy w kontrwywiadzie. Choć był pilotem Królewskich Sił Powietrznych, nienawidził latania samolotem, ponieważ cierpiał na lęk wysokości. Jego współpracownicy uważali go za geniusza i dziwaka w jednej osobie. Jako wielki miłośnik wszelkich spisków i forteli, nieustannie wymyślał kolejne sposoby na przechytrzenie przeciwnika. Jednak jego pomysły były często odrzucane przez jego przełożonych jako niemożliwe do wykonania lub takie, które w swoim skomplikowaniu nie wróżyły absolutnie żadnego powodzenia. W wolnym czasie Czomli z wielkim zainteresowaniem zgłębiał obyczaje godowe owadów, a gdy się nudził, strzelał do przepiórek z rewolweru. Nosił okulary oraz starannie wypielęgnowane wąsy. Był niezwykle wysoki, a przy tym bardzo chudy. Sam o sobie mówił, że wygląda jak wyciśnięta stópki pasta do zębów z wąsami. Praktycznie nigdy nie używał swojego imienia. Gdy się z kimś witał, zawsze podawał wyłącznie swoje nazwisko, dokładnie i powoli je przy tym literując, nawet osobom, które od dawna go znały. Sprawiał wrażenie człowieka, dla którego życie było jedną wielką przygodą. Jego życiowe motto głosiło, że każdy problem to tylko okazja w przebraniu. Gdy przełożony zapytał go, czy ma już jakiś pomysł, czomli z dumą w głosie odparł, że tak a następnie przedstawił zarys planu zrzucenia na terytorium okupowanej Francji bezprzewodowej radiostacji. Przechwycona przez Niemców, w określonym czasie dostarczałaby im spreparowanych, ale wiarygodnych informacji o planowanej inwazji aliantów na Grecję. Plan ten początkowo zyskał wielu zwolenników, ale wkrótce pojawiły się wątpliwości. Skąd będzie wiadomo, że zgubioną przez Brytyjczyków radiostację przechwycą Niemcy, a nie partyzanci z francuskiego ruchu oporu? Na weryfikację tego Chomley także miał swój pomysł. Zaproponował, żeby radiostację przypiąć do martwego ciała brytyjskiego szpiega. Odnalezienie trupa ze źle otworzonym spadochronem uwiarygodniłoby fakt, że doszło do tragicznego wypadku, skutkującego tym, że sprzęt przesyłający tajne meldunki znalazł się na terytorium wroga. Jeśli radiostację znaleźliby francuscy sojusznicy, z pewnością poinformowaliby Brytyjczyków o tym, co się stało. Natomiast Niemcy prawdopodobnie spróbują ukryć ten fakt i zaczną odbierać brytyjskie meldunki w sposób sugerujący, że szpieg bezpiecznie wylądował we Francji. Dowództwo MI5 stanowczo odrzuciło ten pomysł jako niepraktyczny i niewykonalny. Jeśli miałaby nastąpić awaria spadochronu, to spadające ciało uderzyłoby w ziemię z ogromną siłą. Doszłoby wtedy do wielu złamań kości, obrażeń narządów wewnętrznych oraz licznych sińców i zadrapań. A każdy niemiecki lekarz dokonujący sekcji zwłok nie miałby najmniejszych problemów ze stwierdzeniem, że do tych obrażeń doszło już po śmierci szpiega. A więc odkryją, że skoczek był martwy jeszcze przed wyskoczeniem z samolotu. Tymczasem Niemcy nie mogli nabrać żadnych podejrzeń związanych z planowaną operacją Husky. Czomli nie tracił typowego dla siebie zapału. Z jeszcze większą gorliwością zaczął przeglądać swoje osobiste notatki. Od dawna wszystkie swoje pomysły spisywał na kartkach, które zamykał w szufladzie biurka. Podczas ich przeglądania odnalazł plan o nazwie Koń Trojański. Sporządził go jeszcze przed rozpoczęciem operacji Torch w celu zmylenia Niemców odnośnie miejsca desantu w Afryce Północnej. Swój pomysł oparł luźno na notatce sporządzonej we wrześniu 1939 roku przez Iena Fleminga, ówczesnego pracownika brytyjskiego Departamentu Wywiadu Marynarki Wojennej, który po wojnie zasłynął jako autor cyklu powieści szpiegowskich o Jamesie Bondzie, słynnym agencie 007. Fleming stworzył listę ponad 50 pomysłów na akcje kamuflażowo-pozoracyjne, pozwalające oszukać wroga w celu ukrycia przez Brytyjczyków własnych działań wojennych. Chomli szczególnie upodobał sobie propozycję numer 28. Polegała ona na podrzuceniu Niemcom świeżych zwłok przebranych w mundur brytyjskiego oficera marynarki wojennej, w którego kieszeniach znajdowały się fałszywe dokumenty. Nieco zmodyfikowany pomysł Chomley przedstawił swoim przełożonym. Choć szef Komitetu 20 był sceptyczny, przekazał raport brytyjskiemu premierowi. Winston Churchill był zachwycony tym pomysłem. Dając zielone światło na realizację planu, miał nawet stwierdzić, że do pokonania Hitlera Wielka Brytania potrzebuje właśnie takich pomyleńców jak kapitan Chomley. Jako, że powodzenie planu zależało w dużym stopniu od współpracy z Królewską Marynarką Wojenną, Sir John Masterman do pomocy przy przeprowadzeniu całej akcji wyznaczył niezwykle ambitnego oficera tych sił zbrojnych. Człowieka równie błyskotliwego i genialnego jak Chomli. I na pewno nie mniej ekscentrycznego, który w swoich kręgach także dorobił się zasłużonej opinii dziwaka. 42-letni komandor-porucznik UN Montegiu przed wojną był wziętym londyńskim adwokatem. Uważano go za jednego z najlepszych obrońców w sprawach kryminalnych dotyczących morderstw. Prowadził dostatnie życie ze swoją żoną i córką, obracając się w środowisku angielskich polityków, dyplomatów i wojskowych. Od dziecka fascynował się żeglarstwem. I to do tego stopnia, że pomimo swojej choroby morskiej, w roku 1938 wstąpił do Ochotniczej Rezerwy Królewskiej Marynarki Wojennej. Chciał służyć na morzu, ale nigdy nie było mu dane wypłynięcie w swój pierwszy rejs. Krótko po wybuchu wojny został przeniesiony do pracy w kontrwywiadzie. Dowództwo uznało, że człowiek o tak błyskotliwym umyśle i ogromnej inteligencji bardziej przyda się w komitecie do nadzorowania poczynań podwójnych agentów. W ocenie swoich kilkunastu podwładnych Montegiu szybko zaczął uchodzić za niechlujnego geniusza, który zawsze gdzieś się spieszył, zapominał o umówionych spotkaniach i wszystko gubił. Wszelkie prace manualne wykonywał niezdarnie i niestarannie, ale gdy tylko trzeba było dokonać jakiejś analizy lub przewidzieć ruch wroga, wówczas Montegiu nie miał sobie równych. Pracujące z nim kobiety zgodnie twierdziły, że był niezwykle przystojnym mężczyzną, posiadającym łagodny charakter oraz niezwykle czarny humor, objawiający się głównie podczas opowiadania sprośnych lub makabrycznych dowcipów. W oczy rzucał się jego wysoki wzrost oraz nienaturalnie wielkie stopy. Do tego poruszał się ogromnymi susami, co sprawiało groteskowe wrażenie, jakby próbował omijać niewidzialne kałuże. Aby dotrzymać mu kroku, ludzie musieli za nim niemal biec. Często żartowano, że gdy wchodził do pokoju, w pomieszczeniu najpierw pojawiały się jego stopy, a dopiero jakiś czas później jego głowa. Na początku 1943 roku Sir John Masterman uznał, że dzięki odpowiedniemu wykształceniu, rozległym kontaktom oraz wrodzonej charyzmie, Montague będzie idealnym kandydatem do współpracy z Chomlim. Obaj dżentelmeni bardzo szybko zostali najlepszymi przyjaciółmi. Wkrótce do ich zespołu dołączył major Frank Fowley z wywiadu zagranicznego MI6, odpowiedzialny za nadzorowanie praktycznych aspektów planowanej operacji. Czas uciekał, a do inwazji na Sycylię pozostało niespełna pół roku, dlatego natychmiast zabrali się do pracy. Czomli w ciągu kilku następnych dni zmodyfikował swój plan o nazwie Koń Trojański. Montegiu podrzucał swoje pomysły, aby operacja nabrała cech najwyższej wiarygodności. Fowley czuwał, aby każdy jej element dało się zrealizować dostępnymi środkami. Zamknięci w ciasnym pokoju, gdzieś w podziemiach gmachu admiralicji, paląc papierosa za papierosem, ułożyli plan doskonały. Cała intryga polegać miała na podrzuceniu trupa przebranego za oficera Królewskiej Marynarki Wojennej do wody w takim miejscu, aby ciało od razu zostało przejęte przez Niemców. Do zwłok zamierzano przyczepić teczkę ze spraporowanymi wcześniej dokumentami, zawierającymi podwójny blef nie tylko potwierdzającymi, że miejscem alianckiej inwazji ma być Grecja, ale także sugerującymi, że celem pozornym będzie Sycylia. Martwe ciało postanowiono dobrać tak, aby sprawiało wrażenie ofiary katastrofy lotniczej. W celu uwiarygodnienia wymyślonego przez Brytyjczyków kuriera zdecydowano się na włożenie do kieszeni jego munduru oraz do portfela kilku charakterystycznych rzeczy osobistych. Nie tylko miały one potwierdzić tożsamość martwego oficera, ale także stworzyć odpowiednią legendę, czyli fałszywy obraz jego prywatnego życia. Taki, w którym podejrzliwi Niemcy uwierzą bez żadnych zastrzeżeń. Chomli uznał, że jak każda operacja, również i ta powinna mieć swój specjalny kryptonim. Przeglądając listę dostępnych wówczas nazw kodowych, Montegius zwrócił uwagę na angielskie słowo Smith oznaczające potrawę tamtejszej kuchni, będącą połączeniem mielonki wołowej z bakaliami konserwowanymi w brędy. O wyborze tej właśnie nazwy zadecydował czarny i dość makabryczny humor 42-letniego komandora porucznika, który natychmiast dostrzegł kilka wyraźnych podobieństw pomiędzy potrawą, a przygotowywaną operacją. Mielonka miała symbolizować świeżego trupa udającego kuriera. Rodzynki były podrzuconymi mu przedmiotami osobistymi, a Brendy wodą, do której trafić miały zwłoki fałszywego brytyjskiego oficera. Chomley był wyraźnie rozbawiony takim porównaniem. W taki właśnie sposób plan o nazwie Koń Trojański stał się operacją Minsmith. Chomley i Montegiu rozpoczęli poszukiwania zwłok. To, co początkowo miało być jedynie formalnością, okazało się nie lada wyzwaniem. Wydawać by się mogło, że w czasie trwającej wojny, znalezienie odpowiedniego ciała nie powinno być zadaniem trudnym. W rzeczywistości okazało się to najtrudniejszym etapem całej operacji. O pomoc zwrócono się do znanego londyńskiego koronera, Sir Bentleya Purchase'a. Ten obiecał pomóc. Przez następne dni gorączkowo poszukiwał martwego ciała mężczyzny po trzydziestce, którego obrażenia pasowałyby do scenariusza katastrofy lotniczej lub utonięcia. 28 stycznia 1943 roku, koroner poinformował Montegiu, że chyba znalazł trupa, jakiego szukali. Człowiekiem, który miał odegrać w tej historii najważniejszą rolę, był chory psychicznie 34-letni Włóczęga. Glindwur Michael urodził się 4 stycznia 1909 roku w małym walijskim miasteczku Aberbargoit zamieszkanym przez rodziny górników, pracujących w pobliskiej kopalni węgla kamiennego. Jego rodzice nigdy nie wzięli ślubu. Ojciec Tomas całe życie pracował pod ziemią, ciągnąc ręcznie wózki z węglem. Matka Sara zajmowała się domem i wychowywaniem Glindura oraz dwóch córek ze swojego poprzedniego związku. Wszyscy członkowie rodziny byli analfabetami. Thomas Michael, jeszcze przed poznaniem Sary, zachorował na syfilis, którym i ją zaraził. Oboje nie tylko nigdy nie leczyli tej choroby, ale przekazali ją zarówno glinduurowi, jak i swoim kolejnym dzieciom. Skutki tej choroby, połączone z pylicą płuc po 30 latach pracy w kopalni, sprawiły, że w roku 1919 Thomas mocno podupadł na zdrowiu. Praktycznie nie przestawał pocić się i kaszleć. Dodatkowo zapadła mu się prawa strona klatki piersiowej. Pięć lat później nie był już w stanie pracować. Wtedy cała rodzina znalazła się w bardzo trudnym położeniu. Utrzymywali się wyłącznie z zapomogi wypłacanej przez ośrodek pomocy społecznej. W domu zaczęło brakować jedzenia, podobnie jak pieniędzy na opłacenie czynszu. Przez pewien czas pozostawali bez dachu nad głową. Później wprowadzili się do jednego pokoju w schronisku dla ubogich na przedmieściach Cardiff. Stan zdrowia Tomasa wciąż się pogarszał. Kaszlał krwią, szybko tracił na wadze, wypadły mu wszystkie zęby. Po jednej z wizyt w szpitalu dla ubogich, lekarz zapisał w jego karcie medycznej, że cierpiący na poważną depresję mężczyzna, choć miał 51 lat, wyglądał na ponad 80. Był wrakiem człowieka, gdy w święta Bożego Narodzenia 1924 roku na oczach swoich dzieci oraz ich matki poderżnął sobie gardło nożem kuchennym. W porę udało się go uratować. Po przewiezieniu do pobliskiego szpitala psychiatrycznego oczyszczono mu ranę i założono szwy. Choć po kilku tygodniach jego stan wydawał się poprawiać, nigdy już nie wrócił do domu. W połowie marca 1925 roku zaraził się grypą, która szybko przerodziła się w ostre zapalenie płuc. Wtedy całkowicie przestał przyjmować pokarm. Dwa tygodnie później zmarł. Glindwur miał wtedy 16 lat i to na nim spoczął obowiązek zadbania o całą rodzinę. Chłopiec zatrudnił się na pół etatu jako ogrodnik oraz pracownik fizyczny na kolei. Niewiele to poprawiło sytuację materialną całej rodziny. Kilka lat później, gdy jego rodzeństwo dorosło i wyprowadziło się z domu, Glindur został sam z matką. Po wybuchu II wojny światowej uznano go za niezdolnego do służby wojskowej. Przy okazji lekarze stwierdzili u niego niepełnosprawność, zarówno fizyczną, jak i psychiczną. Pół roku później został sierotą, po tym jak jego matka zmarła we własnym łóżku na zawał serca. 31-letni Glindwur pochował ją na cmentarzu obok ojca i na zawsze opuścił walię. Wyjechał do Londynu, gdzie prowadził życie bezdomnego włóczęgi. Kilka miesięcy spędził w szpitalu psychiatrycznym, a gdy wyszedł tułał się bez celu po całym mieście. Żebrał na londyńskich ulicach prosząc o coś do jedzenia i sypiał w zrujnowanych budynkach. 26 stycznia 1943 roku znaleziono go nieprzytomnego w opuszczonej hali magazynowej. Trafił do szpitala, gdzie stwierdzono u niego ostre zatrucie trutką na szczury, zawierającą wysoce toksyczny fosfor biały. Zatrucie fosforem to okrutny rodzaj śmierci. Trucizna wchodzi w reakcję z kwasami trawiennymi, generując toksyczny fosforowodór. Proces zatrucia następuje w trzech fazach. Już kilka minut po spożyciu ofiara wymiotuje. Niedługo później dochodzi do majaczenia, skurczy i pobudzenia ruchowego. Pojawia się silne pragnienie oraz konwulsje. Po dobie od zatrucia rozpoczyna się druga faza, podczas której objawy wydają się ustępować. Dochodzi do poprawy stanu zdrowia, ale są to tylko pozory. W trzeciej fazie przestaje działać ośrodkowy układ nerwowy. Skóra żółknie, pojawia się chemiczne zapalenie płuc, a ofiara wpada w śpiączkę, podczas której przestają pracować nerki, wątroba i serce. Wtedy następuje zgon. Glindwur Michael umierał ponad dwa dni. Zdążył jeszcze powiedzieć lekarzom jak się nazywa i skąd pochodzi. 28 stycznia 1943 roku stwierdzono jego śmierć. Przyjęto, że popełnił samobójstwo, świadomie zjadając trutkę na szczury. Nie można jednak wykluczyć, że w ogóle nie miał takiego zamiaru, a do jego zatrucia doszło zupełnie przypadkowo. Pastą zawierającą trutkę na szczury często smarowano rozkładane w różnych miejscach kromki chleba oraz inne resztki pożywienia. Możliwe, że Waliczek znalazł w opuszczonej hali magazynowej zatrute jedzenie i spożył je, ponieważ był bardzo głodny. Jeszcze tego samego dnia zwłoki walijskiego włóczęgi trafiły do kostnicy londyńskiego koronera. Sir Bentley Purchase po stwierdzeniu, że ciało nie posiada żadnych zewnętrznych obrażeń, poinformował Juena Montague, że znalazł odpowiedniego kandydata do udziału w operacji Minsmith. Z tego powodu odstąpił od przeprowadzenia sekcji zwłok, choć ta była obowiązkowa w przypadku stwierdzenia śmiertelnego zatrucia. Zamiast tego umieścił ciało w chłodni. Jednocześnie wystawił dokument stwierdzający, że ciało zmarłego zostało wywiezione z Anglii do Walii w celu dokonania pochówku. Gdy Montegiu obejrzał zwłoki był rozczarowany. Wyraźnie niedożywione i wychudzone ciało w niczym nie przypominało sprawnego i silnego oficera polowego. Koroner odpowiedział wtedy, że szczupła sylwetka znacznie bardziej pasuje do oficera sztabowego, który krajowi służył za swojego biurka. Dzięki temu byłby on znacznie bardziej wiarygodny jako kurier dostarczający tajną korespondencję z Anglii do Afryki Północnej. Montague zgodził się z nim, a następnie poprosił o zamrożenie ciała do czasu rozpoczęcia operacji. Koroner kategorycznie odmówił, stwierdzając, że pod żadnym pozorem nie powinni tego robić. Podczas zamrożenia płyny ustrojowe zwiększają swoją objętość, uszkadzając delikatne tkanki miękkie. Po rozmrożeniu zwłok, każdy niemiecki lekarz byłby w stanie bez trudu odkryć ten fakt, a tym samym Niemcy szybko domyśliliby się, że padli ofiarą podstępu. Jeśli operacja miała się zakończyć sukcesem, nie można było do tego dopuścić. Koroner zaproponował, że co najwyżej może umieścić zwłoki w chłodni. Jego kostnica dysponowała lodówką, którą można było ustawić na 4 stopnie Celsjusza. Była to temperatura wystarczająca, aby opóźnić proces rozkładu, ale nie tak niska, aby całkowicie go powstrzymać. Jednocześnie Perczej ostrzegł, że ciało walijczyka będzie musiało zostać użyte w ciągu trzech miesięcy, najpóźniej do końca kwietnia. Po tym czasie zwłoki rozłożą się poza punkt użyteczności. Czas uciekał, a Chomley i Montegiu nie dysponowali innym ciałem. Dlatego postanowili poprosić o opinię słynnego angielskiego patologa i patomorfologa. Pionier medycyny sądowej, Sir Bernard Spilsbury, uchodził za jednego z czołowych medyczno-kryminalistycznych chemików na świecie. Choć pod koniec lat 30. jego sława i autorytet zaczęły przygasać, nadal uznawano go za wybitnego specjalistę. Spilsberry z pełnym przekonaniem potwierdził zapewnienia londyńskiego koronera, że trutka na szczury była trucizną niezwykle trudną do wykrycia po dłuższym czasie od zgonu. Po zanurzeniu ciała w wodzie ustalenie prawdziwej przyczyny śmierci byłoby praktycznie niemożliwe. Zauważył też, że z powodu chemicznie zainfekowanego zapalenia płuc, płyny nagromadzone w rozkładających się płucach zmarłego bardzo przypominają te, które zbierają się w płucach topielca. Zdaniem patologa, lekarz przeprowadzający sekcję zwłok mógłby mieć duży problem z ich odróżnieniem. Zwłaszcza, jeśli jeszcze przed badaniem wyrobi sobie z góry przyjętą koncepcję na temat przyczyny zgonu. Chomli i Montegiu uznali, że takie zapewnienia w zupełności im wystarczają. Zajęli się więc wyborem najbardziej odpowiedniego miejsca do podrzucenia zwłok wybrali wybrzeże południowej Hiszpanii, w okolicach Huelwy, gdzie mieszkał i działał Adolf Klaus, wyjątkowo aktywny niemiecki agent o pseudonimie Cień. Choć Hiszpania była formalnie neutralna, to jej dyktator generał Franco tolerował działalność niemieckich szpiegów. To dawało Brytyjczykom pewność, że spreparowane przez nich tajne dokumenty szybko trafią do odpowiednich rąk. Po wybraniu miejsca zrzutu, Chomley i Montague zabrali się za wymyślenie tożsamości poległego oficera. Tak w mroku historii zniknął bezdomny walijski włóczęga Glindur Michael, a pojawił się pochodzący z Cardiff kapitan William Martin, pełniący w czasie wojny obowiązki majora. 36-letni oficer brytyjskiej piechoty morskiej przydzielony do kierownictwa operacji połączonych. Człowiek bardzo odważny, niezwykle romantyczny oraz zadłużony po uszy. Godny zaufania dżentelmen, któremu dowódcy powierzali swoje największe sekrety i który gotowy był zginąć za sprawę. Wybór właśnie takiego stopnia, imienia i nazwiska spowodowany był tym, że w Królewskiej Marynarce Wojennej służyło kilku majorów Williamów Martinów. Liczono, że to utrudni Niemcom identyfikację, gdyby zechcieli potwierdzić tożsamość wyłowionego oficera. Zyskując nowe nazwisko, fałszywy oficer potrzebował dokumentów, a te zawierały zdjęcie. Próbowano sfotografować zwłoki, ale z marnym skutkiem. Nawet mocna charakteryzacja nie mogła ukryć faktu, że właściciel karty identyfikacyjnej był martwy. Chomli zaproponował, aby znaleźć żyjącego sobowtóra, który użyczyłby swojej twarzy do zdjęcia. Montegiu przez kilka tygodni włóczył się ulicami Londynu, szukając mężczyzny choćby trochę podobnego do Majora Martina. W końcu znalazł odpowiedniego kandydata i to znacznie bliżej niż sądził. Po jednym ze spotkań w gmachu admiralicji, Montague zauważył wychodzącego z toalety mężczyznę o twarzy jakiej potrzebował, Komandor uznał, że człowiek ten był tak podobny, że mógłby być bratem bliźniakiem nieżyjącego walijczyka. Natychmiast poprosił o przysługę. Jeszcze tego samego dnia kapitan Ronnie Reed z MI5, ubrany w mundur majora piechoty morskiej, stanął przed fotografem, który wykonał kilka tak bardzo potrzebnych zdjęć. Po wyrobieniu dokumentów przyszedł czas na przygotowanie rzeczy osobistych Billa Martina, które Chomli i Montegiu nazwali śmieciami portfelowymi. Sporządzono identyfikator oraz przepustki. Ponieważ nie mogły one wyglądać na zbyt nowe u długoletniego oficera, Montegiu przez ponad tydzień pocierał dokumenty o własne spodnie, aby nanać im odpowiedni połysk zużycia. Do portfela Majora Martina włożono także zużyte bilety autobusowe i kolejowe, sklepowe paragony, karty płatnicze, legitymacje, niewykorzystane znaczki pocztowe oraz kilka niezapłaconych mandatów. Każdy z tych drobiazgów miał świadczyć o osobowości człowieka, który był ich właścicielem. Nie mógł on jednak prezentować się zbyt idealnie. Dlatego na prośbę Montague, dyrektor jednego z londyńskich banków sporządził pismo informujące o dość pokaźnym zadłużeniu oraz zbliżającym się terminie jego spłaty. Major William Martin miał już długi bankowe oraz mnóstwo najróżniejszych drobiazgów. Potrzebował jeszcze narzeczonej. Montague postanowił znaleźć mu odpowiednią kobietę. Jego wybór padł na maszynistkę z biura MI5. Jean Leslie nie tylko zgodziła się zostać narzeczoną trupa, ale także podarowała mu jedno ze swoich prywatnych zdjęć, na którym pozowała w stroju kąpielowym. Podpisała się na nim jako pam, zapewniając o swojej miłości, dopóki śmierć ich nie rozłączy. Oprócz zdjęcia ukochanej, do portfela majora włożono kilka miłosnych listów od niej. Napisała je sekretarka Montegiu. Pomiędzy rozerwanymi kopertami umieszczono także niezapłacony jeszcze rachunek za pierścionek zaręczynowy dla PAM. Ponieważ mundury oficerów piechoty morskiej były szyte na miarę, Czomli przez blisko miesiąc nosił zamówiony mundur, a nawet w nim spał. Wszystko po to, aby nadać mu odpowiednio zużyty wygląd. Gdy wszystkie rzeczy osobiste majora były już gotowe, przyszedł czas na najważniejszy dokument – Był nim list, zawierający informację o fałszywym celu inwazji aliantów. Montegiu uznał, że nie powinno się wspominać o niej wprost, ale jedynie poprzez luźną sugestię, najlepiej w prywatnej korespondencji pomiędzy dwoma starymi przyjaciółmi, wysłanej nieoficjalnymi kanałami. Niemiecki wywiad doskonale orientował się w tym, którzy brytyjscy generałowie byli przyjaciółmi, a którzy za sobą nie przepadali. Chomli postanowił to wykorzystać, Tak zrodził się pomysł napisania prywatnego listu, którego nadawcą został wiceszef imperialnego sztabu generalnego, generał Archibald Nye. Adresatem jego najlepszy przyjaciel, generał Harold Alexander, dowódca wojsk brytyjskich w Afryce Północnej, będący zastępcą generała Dwighta Eisenhowera. Jednak zadanie podrobienia takiego listu okazało się trudniejsze niż przypuszczano. Kolejne kopie korespondencji uznawano za niewystarczająco wiarygodne. Jeśli niemieckim szpiegom udało się wcześniej przejąć jakieś listy generała Naja, istniało ryzyko, że dobrze znali nie tylko jego charakter pisma, ale także dość rozwlekły i chaotyczny styl. Dlatego Montegiu uznał, że był tylko jeden sposób, aby oszukać Niemców. Następnego dnia wiceszef imperialnego sztabu generalnego został poproszony przez brytyjski wywiad o własnoręczne napisanie spreparowanej wiadomości. Generał zgodził się to zrobić, uznając jednocześnie, że sfałszowanie samego siebie będzie dla niego znakomitą zabawą. Następnie napisał utrzymany w bardzo luźnym tonie list. Niemców nazwał wstrętnymi szkopami i ubolewał nad tym, że umacniają oni swoje pozycje na południowym krańcu Półwyspu Bałkańskiego. Żywił przy tym nadzieję, że gdy tylko rozpocznie się pozorowany desant na Sycylię, wróg przeniesie swoje oddziały na włoską wyspę, tym samym ułatwiając aliantom inwazję na Grecję, która miała być prawdziwym celem. Trochę przy tym ponarzekał, trochę pożartował. Zakończył serdecznymi pozdrowieniami dla przyjaciela. 19 kwietnia 1943 roku Chomli i Montegiu przyjechali do Kostnicy, aby odebrać zwłoki. Wtedy pojawił się nieoczekiwany problem. Okazało się, że wbrew zapewnieniom koronera chłodnia nie była do końca sprawna, a stopy ich kuriera całkowicie zamarzły i to pod kątem prostym w stosunku do nóg. Z tego powodu nie można było na nie założyć butów. Gdy ubrany w mundur nieboszczyk leżał na stole zupełnie boso, Montegiu rozpaczliwie szukał sposobu na szybkie rozmrożenie stóp. Dopiero użycie znalezionego gdzieś w piwnicy elektrycznego piecyka pozwoliło zakończyć proces ubrania zwłok. Major William Martin był gotowy wyruszyć na swoją pierwszą i ostatnią misję. Do specjalnej aktówki przymocowanej łańcuszkiem do paska prochowca włożono kilka dokumentów, rozkazów oraz przygotowaną korespondencję. W zagięciu listu generała Montegiu umieścił dwie swoje rzęsy, aby później można było stwierdzić czy ktoś go przeczytał. Przy ciele umieszczono wypchany portfel. Do kieszeni dołożono plik kluczy, nadgryziony ołówek oraz kilka banknotów. Owinięte w kot zwłoki zapakowano do cylindrycznego pojemnika z napisem przyrządy optyczne, wypełnionego suchym lodem. 800 km dalej, na zachodnim wybrzeżu Szkocji, na przesyłkę z Londynu, czekał już okręt podwodny, który miał dostarczyć zwłoki na południowe wybrzeże Hiszpanii. Postanowiono, że ze względów bezpieczeństwa pojemnik zostanie dostarczony drogą lądową. Podróż miała się odbywać wyłącznie w nocy, z przytłumionymi reflektorami. Jako, że ani Chomley, ani Montegiu nie byli dobrymi kierowcami, do pomocy przydzielono im prawdziwego zawodowca. Był nim znany i popularny w Anglii kierowca wyścigowy, John Horsfall, w czasie wojny często zatrudniany przez MI5 do przewozu ważnych przesyłek. Chomli i Montague czuli, że są w dobrych rękach, ale przestali tak myśleć, gdy tylko ich 33-letni kierowca odpalił silnik ciężarówki. Dopiero wtedy dowiedzieli się, dlaczego do tej pory kategorycznie odmawiał on prowadzenia pojazdów po zmroku. Wcześniej wszyscy traktowali to wyłącznie jako fanaberię, utytułowanej Gwiazdy Wyścigów Samochodowych. Jednak już po pierwszym przejechanym na wprost rondzie, mężczyzna przyznał się swoim towarzyszom, że nie był to wyłącznie jego kaprys. John Horsfall był krótkowidzem, dodatkowo cierpiał na ślepotę zmierzchową. Przez lata skutecznie ukrywał ten fakt. Jednocześnie odmawiał noszenia okularów, ponieważ się ich wstydził. O ile za dnia świetnie sobie radził za kierownicą, to nocą niewiele widział i nieustannie wjeżdżał w każdą dziurę, kolejnę czy krawężnik. Przez całą podróż Czomli i Montegiu odczuwali to na własnej skórze, a kilka razy niemal otarli się o śmierć. Jechali przez dwie noce. Horsfall pędził z dużą prędkością. Czas uciekał, a okręt podwodny nie mógł przecież czekać w nieskończoność. Tak oto losy wojny przez moment znalazły się w rękach czterech niezwykłych mężczyzn. Pilota Rafu, który nie latał. Oficera marynarki wojennej, który nie pływał. Kierowcy, który nie dowidział oraz kuriera, który nie żył. Po dotarciu na miejsce, pojemnik z majorem wniesiono na pokład okrętu podwodnego HMS Seraph. Poza jego dowódcą, kapitanem Billem Jewelem, żaden członek załogi nie wiedział, co tak naprawdę załadowano do luku torpedowego. Marynarze poznali prawdę dopiero kilka dni później, gdy tuż przed północą, 30 kwietnia, okręt wynurzył się na powierzchnię w pobliżu Huelwy. Kapitan otworzył pojemnik i odmówił krótką modlitwę. Następnie rozkazał wrzucić ubrane w kamizelkę ratunkową zwłoki do wody. Prądy morskie zaczęły znosić ciało w kierunku hiszpańskiego brzegu. Operacja Minsmit wkroczyła w decydującą fazę. Jej dalsze powodzenie zależało już tylko od gorliwości niemieckich szpiegów. Dziewięć godzin później jeden z hiszpańskich rybaków natrafił na dryfujące zwłoki brytyjskiego oficera. Obok niego pływała skórzana teczka przypięta łańcuszkiem do ciała. Rybak przywiązał martwego rozbitka do swojej łódki i odholował na brzeg. Na miejscu powiadomił hiszpańskie władze. Zwłoki natychmiast przewieziono do miejskiej kostnicy, gdzie tamtejsi lekarze otrzymali polecenie dokonania sekcji zwłok. Autopsję wyznaczono na następny dzień. Wcześniej postanowiono opróżnić kieszenie zmarłego, aby ustalić jego tożsamość. O makabrycznym znalezisku Hiszpanie poinformowali telefonicznie brytyjskiego konsula, który tylko na to czekał, ponieważ miał do odegrania w tej operacji swoją własną rolę. W oficjalnym piśmie poinformował swoich rodaków, że Hiszpanie odnaleźli ciało i teczkę majora Williama Martina, Brytyjski wywiad natychmiast odpowiedział kilkoma zakodowanymi depeszami dyplomatycznymi, że należy jak najszybciej odzyskać dokumenty będące w posiadaniu ich kuriera, zaznaczając wyraźnie, że nie mogą one wpaść w ręce Niemców. Nerwowe depesze odniosły pożądany efekt. Przechwycone przez niemiecki wywiad meldunki trafiły na biurko cienia, czyli agenta Adolfa Klausa. Tuż przed rozpoczęciem sekcji zwłok w kostnicy zjawił się brytyjski konsul. Wiedział, że im dokładniejsze będzie badanie ciała, tym większe ryzyko wykrycia całej mistyfikacji. Dlatego zaczął on przeszkadzać hiszpańskim lekarzom. Zapach gnijących zwłok stał się już nie do zniesienia. Z tego powodu konsul co chwilę proponował zrobienie przerwy. Przynosił schłodzone napoje. Przekonywał Hiszpanów, że nie było sensu przeciągać sekcji zwłok w tak upalny dzień. Zaprosił ich na uroczysty obiad w konsulacie, a po nim zapowiedział szklaneczkę whisky i najlepsze cygara. Przez cały czas ubierał się, że w śmierci Brytyjczyka nie było żadnej tajemnicy. Jego samolot rozbił się, a Major Martin jako jedyny z pasażerów miał na sobie kamizelkę ratunkową, dlatego w przeciwieństwie do jego współtowarzyszy nie poszedł na dno. Stopień rozkładu wskazywał, że martwe ciało dryfowało od dłuższego czasu. Lekarze bez wahania zgodzili się z konsulem. Przerwali sekcję złok i wypisali akt zgonu. Powód śmierci? Utonięcie. Teraz mogli już opuścić kostnicę. Tymczasem Adolf Klaus starał się przejąć tajemniczą teczkę. Do tej pory jego kontakty z miejscowymi władzami wyglądały wzorowo. Jednak tym razem nieoczekiwanie niemieckiego szpiega spotkał zawód. Hiszpanie odmówili mu dostępu do przedmiotów znalezionych przy brytyjskim rozbitku. Zamiast oddać je Niemcom, odesłano je do Madrytu. Nagle cała operacja zmieniła się w farsę. Niemcy za wszelką cenę starali się zdobyć zawartość teczki. Brytyjczycy dyskretnie próbowali im w tym pomóc a wysiłki obu stron uparcie torpedowali Hiszpanie, usiłujący oddać Brytyjczykom własność Majora Martina. W Madrycie tajemniczą teczką zainteresował się jeden z najlepszych agentów Abwery, Major Karl Erich Kylenthal. Ale nawet jemu przez kolejne dni nie udawało się nakłonić Hiszpanów na udostępnienie zawartości. W Londynie o tym wiedziano, ponieważ brytyjscy kryptolodzy od dawna przechwytywali jego meldunki. Tomli i Montague byli coraz bardziej zaniepokojeni. Zbliżał się termin zwrócenia Brytyjczykom przedmiotów majora Martina oficjalną drogą dyplomatyczną. Wtedy zarówno do Niemców jak i do Brytyjczyków uśmiechnęło się szczęście. Niemal w ostatniej chwili jeden z tajnych agentów gylendala w hiszpańskiej marynarce wojennej dotarł do teczki. Sfotografował wszystkie dokumenty i przekazał je Niemcom. Ci bez wahania uwierzyli w treść listu brytyjskiego generała. Kylental mikrofilm ze zdjęciami osobiście dostarczył do Berlina, gdzie potwierdzono autentyczność przechwyconych materiałów. Chomley i Montegiu w napięciu oczekiwali na reakcję Adolfa Hitlera i wciąż nie mieli pewności, czy wódz III Rzeszy połknie przynętę. 12 maja 1943 roku Brytyjczycy przechwycili radiogram niemieckiej kwatery głównej. Wynikało z niego, że Hitler wydał rozkaz rozpoczęcia przygotowań do alianckiej inwazji na Grecję. Jednocześnie oddelegował Feldmarszałka Erwina Romla do Aten w celu utworzenia tam nowej grupy armii. Niemieckie łodzie patrolowe, trałowce oraz stawiacze min zostały odwołane z Sycylii. Niedługo później brytyjski premier Winston Churchill otrzymał specjalny telegram z siedziby MI5 o treści Mielonka połknięta, razem z Żyłką, Wędką i z Pławikiem. Czomli i Montegiu triumfowali. Ich podstęp zadziałał. 10 lipca 1943 roku, lądowaniem aliantów na Sycylii, rozpoczęła się operacja Husky. Niemcy jeszcze przez dwa następne tygodnie byli przekonani, że jest to uderzenie pozorowane, a prawdziwy atak wkrótce nastąpi na Grecję. Tymczasem wojska alianckie napotkały na włoskiej wyspie niewielki opór, a wyzwalanie Sycylii zakończyło się 9 sierpnia. Sukces Brytyjczyków wykroczył poza Sycylię i stał się punktem zwrotnym wojny w Europie. Po zajęciu wyspy autorytet Benito Mussoliniego we Włoszech upadł, co przyczyniło się do jego późniejszego obalenia. Wobec zagrożenia Włoch Adolf Hitler przerwał operację pod Kurskiem. Niemcy utraciły inicjatywę na froncie wschodnim. Był to początek końca III Rzeszy. Ciało majora Williama Martina zostało pochowane z pełnymi honorami na hiszpańskim cmentarzu wojennym w Huelwie. Jednak prawdziwa tożsamość mężczyzny, który spoczął w grobie o numerze 1886, jeszcze przez ponad pół wieku pozostawała pilnie strzeżoną tajemnicą. W międzyczasie człowiek, którego nigdy nie było, stał się legendą. Powstały o nim filmy, napisano o nim książki. Pojawiło się także mnóstwo teorii sugerujących jego nazwisko i pochodzenie. Jednak dopiero w roku 1996 brytyjski historyk-amator Roger Morgan, przeglądając odtajnione dokumenty w Archiwum Państwowym, odkrył, kim tak naprawdę był człowiek, który stał się majorem Williamem Martinem. 34-letni walizki włóczęga Glindur Michael nigdy nie otrzymał od losu choćby cienia szansy na lepsze życie. Biedny, bezdomny i samotny, żył z dnia na dzień, tak jak potrafił najlepiej. Schorowany i niedożywiony, swój żywot zakończył w bardzo bolesny sposób, połykając trutkę na szczury. Być może zrobił to świadomie, być może przez zupełny przypadek. Nikt się tym faktem nie przejął, nikt go nie opłakiwał ale wyjątkowy zbieg okoliczności sprawił, że jego nazwisko zostało zapamiętane, a on sam stał się bohaterem i przeszedł do historii jako człowiek, który po śmierci osiągnął więcej niż przez całe swoje marne życie. Tekst i realizacja Łukasz Włodarski Czytał Hubert Pawlak Podcast W Mroku Historii dostępny jest w serwisie YouTube oraz Spotify. W Mroku Historii